0: Boa tarde, 14º dia do nosso desafio do Scikit-Learn, veja só, hein? 14 dias consecutivos lendo a documentação e trazendo para você aqui tudo o que eu aprendo nessa minha nova leitura. Vamos lá, hoje foi dia de falar sobre cross-validation, a famosa validação cruzada. Antes disso, eu preciso te dizer que se você quiser aprender comigo a fazer projetos de data science desde a ideia até o produto final, visite lá curso de .com, e veja este maravilhoso curso que eu preparei para você. Vamos lá então, para cross-validation. O que é cross-validation? É um mecanismo que a gente tem de avaliar como é que o nosso modelo está agindo em dados novos. Quando a gente está falando de data science, de machine learning, para a gente, não importa tanto o quanto o nosso modelo está funcionando nas amostras que a gente fornece para ele para ele treinar, para ele achar os parâmetros. Importa mais o como que ele vai agir em amostras novas. Então, a gente faz uma simulação de amostras novas usando mecanismos que a gente chama de validação. Basicamente, a gente separa uma parte dos dados que a gente não vai usar para treinamento, não vai usar para achar os parâmetros do modelo, não vai usar para é, ensinar o modelo, os padrões que a gente quer, e a gente só vai usar para avaliar o modelo treinado é, qual é a performance dele, qual é o erro ou o acerto. E isso serve para evitar uma coisa chamada overfitting. Overfitting acontece quando você aprende muito, quando seu modelo memoriza os dados de treino e não consegue ter a mesma performance, não consegue ter uma boa performance nos dados fora da amostra, nos dados de validação. Geralmente, quando se fala de validação e quando se explica validação em cursos, é, tem-se a suposição de que os dados são cada linha é independente, é a famosa é, suposição I e D, independente e identificamente acho que é. E, na verdade, na realidade, a maioria dos dados não é assim. A maioria dos dados tem dependência entre as linhas, entre clientes, por exemplo, quando você vai pegar um banco de dados, você vai ter dependências entre eles, às vezes são pessoas da mesma família, pessoas da mesma empresa, tem várias dependências ali escondidas nos seus dados. Mas, é, existe uma coisa que é válida para qualquer esquema de validação, que é a divisão entre treino, validação e teste. Basicamente, é, tem muita gente que confunde esses três, esses três, essas três divisões, mas uma forma que eu tento pensar nisso para facilitar é o seguinte: o treino são os dados onde o meu modelo vai aprender, a validação são os dados que eu vou usar para avaliar esse modelo enquanto eu estou desenvolvendo, e o teste seria aquela parte que fica num cofre guardada que eu só uso mesmo quando eu já terminei de fazer a validação, de testar vários modelos usando o meu treino e testando na minha validação. Hoje, com mais experiência, é, eu acho que é mais importante você ter treino e validação e deixar como teste realmente o teu modelo em produção. Porque vamos supor que você faça a divisão dos seus dados, mas que você tenha esquecido alguma alguma variável e que esteja vazando informação que não deveria, vazando informação do futuro, por exemplo, que você não teria quando colocasse em produção. Apesar de você só usar uma vez os dados de teste, ele vai estar contaminado do mesmo jeito. Então, ele não é tão poderoso quanto a gente gostaria de pensar, ao mesmo tempo que a validação não é tão perigosa quanto a gente é, pode achar. Não é porque você usou a validação para, por exemplo, tunar hiperparâmetros do teu modelo, que ela está comprometida. Pelo contrário, normalmente é, a validação é muito resistente, até mesmo quando a gente não tem uma validação cruzada, quando a gente tem só um, uma porção dos dados mesmo para validação. Então eu, cada vez mais, tenho, tenho visto e até encorajado as pessoas a ter os dados de treino e validação, e, e o mais rápido possível para um ambiente de produção, para usar como teste, porque no fim das contas, a produção sempre tem casos diferentes e... Você só vai saber realmente como é que teu modelo funciona quando você colocá-lo em produção. Então, é isso. Uma coisa interessante que tem no Site Learning é a possibilidade de você fazer validação estratificada. O que é isso? Significa que ele vai tentar dividir os teus dados de maneira que todos os datasets de treino e validação tenham a mesma proporção de exemplos de cada classe. Então, por exemplo, se eu estou tentando prever se um e-mail é spam ou não, eu vou ter ali 99% vai de não-spam e 1% de spam. O que ele vai tentar fazer é colocar, garantir que todas, se eu tiver lá é, mil exemplos, então eu vou ter lá 10 exemplos spam e dividir em 10 datasets, isso de treino e validação, quer dizer que cada dataset de validação ele vai tentar colocar um exemplo de treino. Eu não gosto muito disso, porque na vida real a, os dados não vêm exatamente na mesma proporção o tempo todo. Tem dias que você recebe dados com menor proporção do que você deveria, outros você recebe o dobro de dados. Então eu prefiro uma validação aleatória sem estratificação para simular um pouco melhor a realidade. E também em competições, uma das competições que eu ganhei foi porque eu me liguei que o Kaggle não fazia estratificação, enquanto tinha um monte de gente com problemas de validação tentando usar estratificação, eu fiz não estratificada e tive uma, um guia melhor, vamos dizer assim, de como é que meu modelo ia funcionar no fim da competição. E uma outra coisa, por que, que esse, esse esquema de estratificação acabou sendo popular? Porque tem um paper que faz uma validação cruzada de 10 divisões com estratificação e ele acabou mostrando naquele paper específico, foi o melhor método, então todo mundo assumiu que é o melhor método sempre o que não é necessariamente verdade, é, com o tempo você vai percebendo isso. Tá? Mas, fora isso, eu tenho uma live, inclusive, acho que a é live 4 ou 5, lá no canal, onde eu explico tudo que eu sei sobre todo tipo de validação, vale muito a pena ver, porque essa é uma parte muito, muito importante do modelo. Se a validação estiver errada, você está realmente cego durante a tua, é, o teu processo de desenvolvimento. Mas, fora isso, o que eu tenho para te dizer é que é importante você fazer a, a divisão entre treino e validação antes de qualquer transformação. Claro, tem algumas transformações como que, que não fariam diferença você fazer depois, mas, por via das dúvidas, principalmente se você ainda não tem muita experiência na área, procure sempre fazer primeiro a sua validação, a divisão da validação, e depois as transformações para ter certeza que você não vai estar tá vazando informações, vazando dados é, para validação e aí você vai ter uma estimativa mais otimista do que deveria do teu erro outra coisa, se você acompanha as lives, os vídeos do canal você sabe que eu sempre, sempre, sempre tô falando isso outra coisa, o Scikit-Learn ele te permite fazer outros tipos de validação que não são apenas essa aleatória ele tem a validação de time series que é o que eu normalmente chamo de janela expansível que imagine que você tenha um mês de dados e você esteja usando um mês de cada vez como dataset de validação. Então, teus dados de treino na primeira divisão vão ser os seis meses, seis primeiros meses, e o sétimo mês vai ser a validação. Aí na segunda divisão você pega os sete meses e valida no oitavo mês. Treina nos sete meses e valida no oitavo. No, na próxima divisão, pega os oito meses para treino, valida no nono. Então vai sempre expandindo a janela de tempo dos seus dados de treino. Eu, particularmente, prefiro uma janela deslizante, que vai mantendo sempre a mesma quantidade e por várias razões, inclusive porque é, os dados tendem a mudar, a distribuição dos dados tende a mudar pelo tempo, então não necessariamente você ter mais dados, só que mais antigos, vai te ajudar. Mas é outra coisa que eu explico bem em detalhe na live. Tem também a validação por grupo, então imagine que você tenha um dataset de transações de cartão de crédito, por exemplo, e várias transações pertence ao mesmo cartão, só que você quer fazer alguma previsão. Se você fizer uma validação normal, aleatória, é, vai acabar caindo transações do mesmo cliente no treino e no teste, o teu modelo vai aprender é, o padrões que são, sejam específicos deste cliente. Então, se a gente quiser um modelo que possa ser usado em transações de clientes novos, clientes que o modelo nunca viu, a gente precisa garantir que, durante a nossa validação, os cartões de crédito, clientes que estejam no treino não estejam na validação e logicamente vice-versa. É, então, para isso que serve a validação por grupo, você acaba separando linhas que pertencem a um grupo específico dos teus do, da entidade ali que você está tentando modelar. E tem também uma que não tem oficialmente no Site Learning, mas a gente pode usar, que é a Block Validation que é a validação por bloco. É, em vez de você pedir para ele é, sortear, vamos dizer, aleatoriamente as linhas, você dá uma ordem das linhas para o teu pro esquema de validação e você fala só para ele dividir. Então, se você tem ali mil linhas, é, vamos dizer que sejam sequenciais, sejam mil eventos que aconteceram em sequência. Se você dividir por bloco, isso você pode fazer com as validações normais, é só colocar shuffle igual false no cycle learn que aí você diz para ele não misturar as linhas, e aí ele vai dividir. O primeiro, a primeira divisão vai ter é, as 100 primeiras linhas, por exemplo, se estiver dividindo em 10, a primeira divisão vai ter as 100 primeiras, a segunda dá 100 até 200, e assim vai. E você pode fazer isso também em alguns casos de time series, porque apesar de, de ser aleatório em termos de blocos, é, você vai ter as linhas de cada bloco são são sequenciais, são contínuas. É uma validação um pouco mais complexa, é, mas é uma validação, vamos dizer assim, que eu já vi sendo utilizada com sucesso também na prática. O é, que mais? Tem a possibilidade de fazer repeated keyfold. O que, que é isso? A validação repetida. Então, cada vez que você fizer uma validação cruzada, ele vai dividir os seus dados aleatoriamente, vamos dizer, em é, treino e validação cinco vezes. Vai, vamos dizer que a gente tem as cinco divisões. Só que você pode fazer esse sorteio das linhas de várias maneiras. Né, não tem uma, uma maneira só de ordenar essas linhas, então você pode repetir essa tua divisão, só que considerando ordens diferentes das linhas, e ele faz isso através da, da repeated k-fold, que é a validação cruzada repetida e tem uma outra também, que às vezes o pessoal gosta de falar, que é a leave one out, que é a validação que deixa um fora, uma tradução bem literal então o que acontece imagine que você tenha só 20 exemplos, e Cada vez que você for treinar e validar o seu modelo, na Live One Out, ele vai deixar só um exemplo de fora. Então, ele vai treinar em 19, validar em um exemplo. Treinar em outros 19, validar em um exemplo. Ele vai sempre sortear um exemplo para ser usado como validação. Essa é uma validação extremamente difícil de fazer funcionar na realidade. Normalmente, ela te dá resultados bem diferentes do que você vai realmente ver quando o seu modelo estiver em produção. Uma, a estimativa dela de erro é muito, muito ruim, é, mas ela existe também no scikit-learn. Eu não recomendo que você use, mas eu preciso falar que ela existe porque é uma coisa que existe aí no machine learning e no scikit-learn. E o scikit-learn também implementou o leave p out, então deixar p fora. p, no caso, é qualquer número que você queira. Então, é a mesma coisa do deixar um fora, mas pode ser deixar dois, deixar três, em vez de, por exemplo, se você tiver 20 exemplos, em vez de você deixar um fora só, se você selecionar lá, eu quero P igual a 3, ele vai deixar três exemplos de fora. Então, vai sempre treinar em 17, validar em três exemplos. Aí já chega mais perto do que a gente chama de validação cruzada comum, né? Que a gente está acostumado a ver, que eu estava falando no começo. Mas também tem essa possibilidade, é uma possibilidade nova no Scikit-Learn, mas como eu falei... Se você puder evitar esse tipo de validação com poucos exemplos, assim, com um, dois exemplos só é, nos seus dataset de validação, evite ao máximo. É, então, é isso aí. Sobre a validação, eu vou te lembrar novamente que se você quer que eu te ensine como é que eu faço projetos de Machine Learning, de Data Science, desde a ideia até o produto final, acesse cursododatascience.com tem também, eu não falo muito, mas eu tenho um e-book chamado Manual de Data Science. Está lá no science.com também. Tem muito iniciante que está gostando de ler para entender como é que funciona, para ver como não é esse bicho de sete cabeças você fazer um projeto de data science é, na vida real. E é isso aí que eu tinha para compartilhar com você nesse 14 o dia. Hoje é dia de aula ao vivo, se você está ouvindo numa quarta-feira. Então, eu te espero lá para a gente conversar e aprender juntos no canal do YouTube, às 8 horas da noite. Um abraço e até amanhã.